0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. 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 Also das ist nach heute eine Situation, die gefällt mir arg gut. Ja. Wir sitzen hier beieinander. Mhm. In einem Hotelzimmer. ein Schuhkarton. <lacht> und Claire und ich zumindest haben Schlafanzug an. Ja. Für Christina hat die Zeit nicht mehr gereicht, <lacht> sich einen
0: anzuziehen. Stimmt, aber immerhin eine Strumpfhose. Ich
2: finde, das ist fast. Ja, ja das, das, stimmt. Stimmt. das stimmt. Ich habe noch meinen von gestern an. Ich habe es nicht geschafft, mich
0: umzuziehen. <lacht> ah, das ist okay. Aber du, hast, du bist auf jeden Fall die im Gesicht, die am weitesten vorne von uns. Weil du bist so schön gestylt. Muss man sagen, liegt daran, dass du heute noch ein paar Reels produziert hast ja. für den 30-Kanal. Ich habe aber nicht geduscht. Wenn ich ihr wäre, würde ich mir nicht so nahe kommen. Du hast wohl gedacht, das riecht man im Internet nicht. Ja, und das, ja aber mhm. wir sind jetzt hier vor
2: dir. Mhm.
1: Mhm. Seid ihr dir? Ja, warum sind wir so ein bisschen verklatscht heute? Wir hatten gestern eine schöne Party. Ja, eine Housewarming-Party ja. in Dortmund. Eine Freundin hat zu mir gesagt, das ist die erste Hausparty, auf der sie ist, die den Namen verdient hat.
2: Oh ja, stimmt.
1: Weil wir haben jetzt nämlich in meinem Haus mhm. eine Party gefeiert.
2: Das stimmt. Mhm. Keine wg partys waren. Original-Hausparty. Ja,
1: eine echte Hausparty. Sehr erwachsen. Sehr erwachsen. Aber <lacht> es war wirklich, es war einfach nur schön. Ja. Einfach nur
2: schön. Also die Location war toll, das Fingerfood. Das Fingerfood, <lacht> da habe ich mich ordentlich
1: dran bedient. <lacht> ich ich sag geschmeckt. euch was, das ist nichts übrig geblieben. Was? Gut. Ey, das war so viel Essen. Ich habe gedacht, ich schwimme noch 7000 Jahre in Fingerfood, aber es ist alles leer.
2: Mein Kuchen auch? Nee, den hast du mitgebracht wieder. Nee, der du den ist auch
1: leer. Aber es gibt noch gut. einen Rest von einem, den ich gebacken habe.
2: Ach, so. der Mandelkuchen? Apfelkuchen leider. Auch gut, habe ich noch nicht probiert. Und den hast du jetzt mit?
1: Ja. Ach, sind Sie Nee, jetzt gerade vielleicht noch nicht. Ja, gebe ich dir gleich, wenn wir fertig sind. Weil da. sonst krümel ich so ins Mikro. Ja, mhm. das, ist, das ist nicht so gut. Wie komme ich jetzt zu dem Thema, über das wir eigentlich heute sprechen? <lacht> Mach einfach einen klaren Break. <lacht> okay, klarer Cut. Wir ähm, starten diese Folge ähm, mit einem Gedankenspiel, mit ja. dem Kleinen. Und zwar, wenn ihr euch komplett aussuchen könntet, mhm. wann ihr zum ersten Mal ein Kind bekommt. Gut, Christina, bei dir ist der Zug schon abgefahren, mhm. aber wenn du es <lacht> hättest aussuchen können. Ja. Also, wenn du jetzt nochmal zwei Jahre zurückspringst. Mhm. Also, Biologie gibt es nicht, gesellschaftlichen Druck gibt es nicht, das alles gibt es nicht. Mhm. Wann wäre das bei euch?
2: Ich habe ja vor ein paar Folgen mal gesagt, das wäre erst so mit 50 oder so mhm. und ich würde jetzt einen Rückzug machen, mhm. weil ich habe jetzt das Wochenende mit Romi verbracht, <lacht> dem Kind von Christina und ich habe heute den ganzen Sonntag geschlafen, weil ich so fertig bin und ich hatte, ich habe ja auch nachts gut geschlafen, so ist nicht, ne, also ich habe nur tagsüber Zeit mit Romi verbracht und ich glaube, mit 50 bin ich nicht mehr in meiner Kraft, ich würde sagen
0: 33. Okay. Okay. Ja, ich glaube, es wäre ungefähr jetzt der Zeitpunkt gewesen. Vielleicht sogar schon ein, zwei Jahre eher. Mhm. Aber... Warum? Ähm, weil es da für mich auch schon in Ordnung gewesen wäre und... Ich da aber noch so jobtechnisch dann eher so mir diese Fragen gestellt ha habe. Und ich muss auch sagen, dass ich so die körperliche Fitness ja. jetzt merke, auch wie wichtig die ist. Mhm. Und meine Mama hat immer gesagt, die hat unseren, also wir sind drei Geschwister und mein Bruder, der kam zuletzt und dann hat sie gekriegt, da war sie 40, knapp 40. Und hat gesagt, es wäre so hart gewesen einfach, dass sie da nicht mehr durchschlafen konnte und das hätte sie körperlich einfach so belastet. Das kann ich jetzt verstehen. Ich habe gerade mein erstes Kind. Ich bin 30 und deshalb ähm, ja finde ich auch so diese körperliche
1: Fitness auf jeden Fall ist ein, ja, <lacht> ist, ein ist, ist ein Punkt. Ja, ja bei dir. Okay. Ja also ich. Bin sehr unentschlossen. Mhm. Ich habe sehr viel über dieses Thema ja nachgedacht und ich glaube, der ideale Zeitpunkt wäre für mich auch wahrscheinlich schon vor fünf Jahren gewesen, mhm, <lacht> um das jetzt schon so erledigt zu haben. Mhm. Gut, der Zug ist abgefahren. Ja. Von daher, ich glaube, wir kommen gleich noch äh, dieser Frage etwas näher, mhm. denn das ist auch die Frage, die wir uns heute stellen. Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Kind? Mhm. Voll die einfache Frage. Ne? Voll die einfache Frage. Kann man auf jeden Fall in 50 Minuten klären, gar kein Problem. Kein Problem. Ja, also leider ist das Leben ja auch nicht so, dass man sich das einfach wünschen darf. Und gerade beim Kinderkriegen sind wir einen zeitlich ziemlich limitierenden Faktor gebunden. Mhm. Nämlich der wirklich kurze Zeitraum, in dem wir fruchtbar sind, dein Lieblingswort, Claire. Ach ja. Aber ich finde es schon crazy. Also man, ist, man hat so ein Leben, das ist eigentlich so 90 Jahre lang. Mhm. Also, hoffentlich. Ja. Aber man ist nur in so 25 Jahren davon überhaupt fruchtbar. Das ist wenig. Das ist so wenig. Ja. Stimmt. Ja, ich finde, es geht. Ja. Also,
0: in meinem Kopf bin ich so ungefähr, habe ich ungefähr zehn Jahre Zeit, ein Kind zu kriegen. Aber dass es eigentlich 25 sind, finde ich dann doch krass. Also, ich meine, ja. man rechnet jetzt ja auch, das ist ja wahrscheinlich gerechnet von 15 ungefähr, erste Periode ja. bis 40. Ja, plus minus halt. Ne? Ja, genau. Also, Aber, ist noch plus Aber ich meine so richtig in Frage kam es oder kommt es für uns ja, Kinder kriegen eher so um die 30.
1: Voll. Also, wir aber haben schon 15 Jahre quasi verloren. Ja, aber ich finde trotzdem, 25 Jahre, das ist nicht
2: mal ein Drittel. Ja, und da, ja. Ihr überlegt doch jetzt mal die Männer, die können 80 Jahre ein Kind kriegen. Ja. Ja. Also, also das ist, ich finde das schon krass. Ich finde es auch krass. Ja.
1: Heißt aber auch, das Leben gibt also einen Zeitpunkt vor, einen mhm. groben Zeitpunkt zumindest, also innerhalb von 25 Jahren. Das ist jetzt nicht so ultra kurz, das stimmt mhm. schon, aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, wann genau mhm. und gibt es überhaupt diesen perfekten Zeitpunkt. Und dieses Thema hat ziemlich viele Faktoren, zum Beispiel ja sowas wie, fühle ich mich in meiner Karriere schon weit genug, mhm. aber auch, habe ich den passenden Partner oder bin ich gesundheitlich fit genug? Oder sowas wie, fühle ich mich überhaupt bereit oder habe ich Angst, mhm. was zu verpassen? Und ich glaube, das sind alles Fragen, die ihr in der Community und ich glaube, wir drei auch haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Fällt euch noch was anderes ein?
2: Nee, das sind schon so die Punkte, glaube ich, die ja, Von mhm. so im Kopf hat.
1: ja Bevor wir jetzt mit diesen ganzen Fragen einsteigen, würde ich eine Runde Number Crunching machen. Gerne. Okay? Weil ich habe einmal nachgeschaut, wann Frauen in Deutschland denn im Schnitt ihr erstes Kind kriegen. Mhm. Mhm. Wisst ihr das? Es
0: kam gerade ein Studio raus, ne? Dazu neue, die neuen Zahlen und witzigerweise habe ich die Radionachrichten angemacht und Deutschland nicht gehört. Deshalb nein. Ich weiß
1: es auch nicht. Also ich habe beim Statistischen Bundesamt geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die aktuellste Studie ist, mhm. aber demnach sind Frauen 30,5 Jahre alt. Boah, da bin ich ja noch unabschnitt. Ja, du bist Wow.
0: wow. Dann habe
2: ich jetzt aber noch vier Monate. <lacht>
1: <lacht> das habe ich auch getan. So, ich, war so, ich schaff's nicht mehr.
0: Aber Claire, willst du der Durchschnitt sein? Nein, genau. natürlich nicht.
1: Aber es passt trotzdem perfekt in diesen Podcast. Mhm. Also, warum glaubt ihr, ist für viele offenbar 30 der richtige Zeitpunkt? Weil wenn das der Durchschnitt ist, muss es ja irgendwie so sein.
2: Ich würde denken, ich finde das erstaunlich, dass es, dass es der Durchschnitt ist, weil so in meiner Vorstellung ist es, wenn man studiert... Ja, dann irgendwie so der Punkt, dass man vielleicht den ersten Karriere, das erste Karrierehai so hinter sich hatte. Mhm. Und dann vielleicht sagt so mit 30 bin ich so weit in der Karriere, dass wenn ich jetzt ein Kind bekomme, ich kann dann wieder zurückgehen und dann ist es in Ordnung. Aber ja, es gibt ja auch sehr viele Menschen. Was denn? Hast du nicht aufgenommen?
1: Ah. Ja, man Upsi. merkt, ich bin nicht so auf der Höhe heute. Ich habe leider kurz vergessen, dass ich auch das Mikro einstellen muss. Deswegen habe ich jetzt kurz den Anfang dieser Folge mit meinem Laptop-Sound aufgenommen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. <lacht> Sorry für diese kurze Unterbrechung. Das ist kein Problem. So, Soll ich versuchen, weiterzumachen? Ja, du warst bei dem Punkt bin ich in meiner Karriere am richtigen Punkt. Achso,
2: ja. Und mich wundert das, weil wenn ich so meine akademische Bubble angucke, dann macht 30 irgendwie Sinn, aber es gibt ja so viele Menschen, die haben auch nicht studiert. Und da würde ich dann denken, dass die eigentlich wesentlich früher Kinder kriegen könnten, nach der Ausbildung zum Beispiel mit Anfang 20 und den Schnitt eigentlich nach unten bringen würden. Mhm. Deshalb kommt mir jetzt, wenn ich so das gesamtgesellschaftlich betrachte, das mir eigentlich spät vor.
3: Mhm.
0: Ja, aber... Ich glaube tatsächlich auch, dass die Art der Ausbildung, die mhm. man macht, ne, dass das wirklich ähm, der Faktor ist, der den die Frage nach dem Zeitpunkt Oft bestimmt, weil man, wenn man studiert zum Beispiel, dann macht man irgendwie noch einen Master und dann, wie du gerade gesagt hast, macht man den ersten Job und so und dann ist man ja oft auch irgendwie über 30 mhm. und wenn man dann vielleicht auch gar nicht die richtigen Partner hat, dann ist man vielleicht auch so Mitte 30, wenn man das erste Kind kriegt und wenn man eine Ausbildung gemacht hat und dann ist man, will man ja auch wahrscheinlich erstmal ein bisschen im Job sein, dann ist man halt Mitte 20 und so könnte ich mir vorstellen, mhm. kommt die 30 zustande.
2: Mhm. Ja. Vielleicht. Ich habe gerade so gedacht, weil wenn der Durchschnitt 30 ist, dann sind ja viele Menschen noch, noch älter als das. Ja. Und ich merke in meinem Umfeld, gerade in unserem Umfeld, wir sind ja im selben Umfeld, dass viele Menschen sich jetzt auch gerade um die 30 getrennt haben. Und die werden den Schnitt ja nach oben bringen, weil die dann sagen, oh, der Mensch, mit dem ich jetzt mit 30 noch zusammen bin oder war, der ist nicht der Mensch, mit dem ich vielleicht ein Kind kriegen möchte. Und die kriegen vielleicht erst mit 36 ein Kind. Das ja, stimmt.
0: Voll. Und dort ist eben gesagt, dass... 30, also wenn man sich den Durchschnitt anguckt, dass 30,4 oder was war das? Komma okay, sorry, 30,5, ähm, dann offenbar der perfekte Zeitpunkt ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich der perfekte Zeitpunkt ist, den man wirklich für sich als perfekt definieren würde, sondern eher der Zeitpunkt ist, der gesellschaftlich am besten akzeptiert ist und deshalb
1: gewählt wird. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, mhm. das kann gut sein, auf jeden Fall. Du hast ja schon ein Kind, Christina. Ja. Warum war für dich der perfekte Zeitpunkt letztes Jahr und wie hast du diesen Zeitpunkt gefunden? Ich muss sagen, das war schon auch eine sehr rationale Entscheidung.
0: Mhm. Also, dass wir Kinder kriegen wollen, war irgendwie für uns immer klar und dann ja, sind wir halt irgendwie immer älter geworden, waren immer länger zusammen und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwann so konkret Gedanken darüber gemacht und dann das erste Mal wirklich so ganz ernsthaft Anfang Corona, ich glaube, mhm. da bin ich auch nicht die Einzige, sondern das waren in vielen Beziehungen, wurde dann mal kurz hinterfragt, wo wollen wir eigentlich hin? Oder auch gar nicht jetzt nur im Beziehungskontext, sondern so generell, so grundsätzliche Fragen gestellt und dann haben wir gedacht, ja, okay, sollen wir vielleicht einfach jetzt ein Kind kriegen? Und dann war es so sehr konkret und wir waren beide so, nee, 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 noch nicht, noch nicht. Und das war ganz cool, weil wir haben zwar so rational drüber nachgedacht, aber es hat sich noch nicht so gut angefühlt. Mhm. Und dann ein Jahr später haben wir nochmal mal drüber geredet und das war auch so ein so eine Gemengelage, in dem ich einen Job gewechselt hatte und irgendwie mich neu orientiert habe und nicht so mega happy war und das Gefühl habe, hatte ich war auf der Suche und dann war ich einfach an dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, welchen Stellenwert spielt Karriere für mein Leben. Also andersrum gedacht und irgendwie ist mir dann so klar geworden, ich glaube, das was wirklich so mein Sinn ist, womit ich also langfristig in meinem Leben glücklich werde, ist Familie. Und so bin ich dann zu diesem Punkt gekommen, dass ich mir sehr viel Gedanken über wann ist der richtige Zeitpunkt gemacht habe und habe dann gedacht, okay, dann ist er jetzt. Mhm. Und dann war es auch so, dass es sich richtig angefühlt hat. Und deshalb war es für mich so, dass ich gedacht habe, also ich habe viel auch darüber nachgedacht, gibt es überhaupt den perfekten Zeitpunkt? Und es wird ja immer gesagt, nein, gibt es nicht. Und dann habe ich gedacht, so für mich, es gibt nur den perfekten Zeitpunkt. Also für mich, weil ich einen Partner habe mit dem ich mir ganz sicher war, dass ich Kinder haben wollte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn wir das jetzt schon so sicher haben und ich weiß, dass das irgendwie meine Prio im Leben ist, dann gibt es ab jetzt nur noch den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ja Und dann haben wir
1: es einfach probiert. Mhm. Okay, und du hast gerade gesagt, ein Jahr vorher wart ihr so, oh nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Kannst du da Gründe für nennen? Also hattest du irgendwas Bestimmtes damals im Kopf? oder? Nee, also das war dann schon auch wirklich relativ konkret, dass wir gedacht haben, ja, sollen wir das jetzt einfach mal
0: probieren? Und dann waren wir so, haben wir schon kalte Füße gekriegt. <lacht> Echt? Wirklich, ja, das war wirklich, das hat sich dann einfach für uns nicht richtig angefühlt. Es gab objektiv gar nicht so richtig Gründe, weil mhm. das, die Situation war ungefähr, also von den Rahmenbedingungen die gleiche wie ein Jahr mhm. später. Es gab war Corona und Job und bla 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 bla. Aber ein Jahr später war es einfach ein ganz anderes Gefühl, da waren wir sicher. Und wart okay. ihr beide
2: an dem Punkt oder war einer von euch tendenziell eher so, oh, ich könnte es mir eigentlich auch jetzt schon vorstellen?
0: Ich glaube, bei mir war das noch ein bisschen ausgeprägter in beiden Richtungen. Also ich bin jetzt bereit und ich bin noch nicht bereit. Okay. Ich glaube, Moritz war so ein bisschen mehr in der Mitte. Aber prinzipiell, also hatten wir schon die gleichen Emotionen. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ähm, nicht immer so. Ja, das kann ich, ja, ich, ja das auch. Kann <lacht> ich mir mhm. auch vorstellen. Das ist oft tatsächlich äh, auch echt... Problem. Claire, bei dir ist die Lage ja komplett anders. Du mhm. hast gerade keinen festen Partner, aber prinzipiell ja schon einen Kinderwunsch. Ja. Hat die Trennung was an deinem generellen Zeitpunktgefühl geändert? Ich glaube, der erste
2: Impuls nach der Trennung, was, jetzt Zeit, was dieses Zeitpunktgefühl angeht, war so oh shit. Mhm. Weil jetzt ist so, jetzt bin ich 30, jetzt bin ich getrennt. Wenn wir mal rechnen, wie lange brauche ich jetzt, bis ich über die Trennung hinweg bin, jemanden kennenlerne, mit dem zusammenziehe, mich dafür entscheide, mit dem ein Kind zu kriegen und dann klappt es doch nicht und dann bin ich 36 und dann ist der, dann ist der Zug abgefahren. Mhm. Also ich hatte so dieses Gefühl, weniger das hat jetzt irgendwie was verändert an, soll es jetzt 33, 30 oder 36 sein, mehr so an diesem Punkt, schaffe ich das noch. Mhm, das war mehr dieses Gefühl, was total verrückt ist, weil ich bin ja auch erst 30. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie nur noch so zwei, zwei Monate werden und ich muss jetzt mich richtig arg beeilen. Mhm.
1: Aber so, also ich finde es schon krass, weil man wenn man in einer längeren Beziehung schon ist und auch so, wenn man jünger ist, dann denkt man immer so, ja, also ich muss ja mindestens mit der Person fünf Jahre zusammen mhm. sein. Dann will ich heiraten, dann will ich noch mindestens ein Jahr verheiratet sein, aber ich noch so, also man macht sich ja so ein illusorisches Traumschloss, wenn man ja. jung ist und keine Ahnung hat, was passiert. Aber hattest du so ein Traumschloss und wie ist deine Einschätzung jetzt? Weil mhm. ich kenne schon auch viele Paare, die dann später zusammenkommen oder die sich dann nochmal getrennt haben, so wie bei dir und die dann schon so nach einem Jahr zum Beispiel ein Kind bekommen.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, also verstehe ich total. Mhm. Ich habe früher, als ich irgendwie so 20 war, das tatsächlich gar nicht nachvollziehen können, weil ich genau mhm. das auch hatte. So diesen mhm. Plan von, man will ja nochmal reisen, man will ja noch das machen, man ja. will ja erstmal ausprobieren und so. Aber das relativiert sich alleine schon im Dating mit 30. Mhm. Weil du lernst Leute kennen und du kommst ja viel schneller an den Punkt. Und das haben ja auch alle meine Freundinnen gesagt, aber ich habe das nicht glauben können, bevor ich wirklich gedatet habe. Du mhm. kommst halt viel schneller an den Punkt zu sagen, ist es jetzt wert, dann noch Zeit zu investieren oder möchte diese Person eh einen ganz anderen Lebensentwurf leben ähm, und das passt nicht zusammen. Von daher glaube ich auch, dass wenn ich jemanden kennenlernen würde, dann würde ich jetzt keine fünf Jahre mehr warten wollen. Mhm. Also würde mir auch so ein Jahr oder so reichen. Mhm. Das, das ist krass. ganz spannend,
0: weil es ist ja häufig so, dass also ich bin ja jetzt sehr, sehr lange mit meinem Freund zusammen mhm. und dann denke ich mir manchmal so, es war schon richtig cool, dass wir sehr viel Paarzeit hatten, mhm. einfach um ganz ja. viel so zu reisen und nicht nur zu reisen, das ist ja immer so dieses eine Beispiel, aber einfach auch zu, zu zweit zusammen zu leben, zu zweit einen Alltag zu haben und so und das würde ich jetzt auch nicht missen wollen, aber was mir irgendwie auch erst so die letzten Monate klar geworden ist, wenn man dann irgendwie Anfang 30 nach einem neuen Partner sucht und man den findet, dann hat sich das ja auch verschoben, was man möchte. Weil vielleicht mhm. ist es wirklich so, dass man, dass der größte Wunsch ist, dass man jetzt bald ein Kind kriegt. Und dann findet man einen Partner, der dazu total gut passt. Und gar nicht mehr so dieses ist, ich will aber noch reisen. Und dass es dann auch voll cool ist, wenn man einfach nach einem Jahr ein Kind kriegt oder so. Ja, voll.
2: So. Man hat ja auch so viel dann schon alleine gemacht. Mit Freundinnen gemacht und mit seinen Ex-Freunden erlebt. Also es ist gar nicht mehr, dass so viel übrig ist irgendwie. Mhm. Also so, ich war schon mal in Asien reisen, ich brauche jetzt nicht so einen yeah. Freund, um das zu machen. Mhm. Und irgendwie verschiebt sich das schon sehr. Oh, finde ja. ich interessant. Und für mich ist das auch irgendwie nie so das Alter gewesen, sondern immer die Frage, ist der Mensch, mit dem ich gerade kennengelernt habe oder den ich gerade date oder der gerade mein Partner ist, ist das ein Mensch, mit dem ich mir das vorstellen kann? Mhm. Und ich hätte mir auch vorstellen können tatsächlich, es wäre für mich kein Problem gewesen, hätte ich schon vor sieben Jahren ein Kind bekommen. Mhm. Okay. Also es wäre jetzt irgendwie komisch, weil da waren wir in einer völlig anderen Lebensphase. Mhm. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht mein Wunsch gewesen. Aber hätte ich damals zu dem Zeitpunkt einen Partner gehabt und ich wäre schwanger geworden, dann wäre es auch fein gewesen. Mhm. Mhm. Also das Zeitpunkt, denke ich, ist gar nicht so groß in meinem Kopf, eher so... Das Menschending, also ist der Mensch, mhm. der Richtige.
1: Aber das liegt vielleicht auch daran, dass du ja auch dieses krasse Vorbild in deiner eigenen Familie und im engsten Umfeld hast mit deiner Schwester, die ja, ja. Mit 19, glaube ich, 19. Mama geworden ist. Und wo du ja auch gesehen hast, okay, es klappt schon auch irgendwie. Das stimmt, ja. Das ja, ändert voll. vielleicht auch was daran, wie man das so einschätzt. Bei mir ist es so, ich kann mir das prinzipiell schon bald vorstellen, aber ich habe wirklich bei dieser Sanierung und diesem Hausbau festgestellt, ich muss mich erstmal erholen. Mhm. Ich Verständlicherweise. <lacht> wirklich, ey. Ich war so fertig davon oder bin es immer noch ein bisschen. Also jetzt habe ich ja gefühlt dieses Hausprojekt abgeschlossen mit der Einweihungsparty. Aber, <lacht> aber so da parallel noch über ein Kind nachzudenken, das wäre überhaupt also da war kein Platz in meinem Kopf dafür.
2: Ja. Auch weil wir ja alle einen Job haben, muss man sagen, der kein Feierabend hat. Ja. Gedanklich zumindest. Wir ja, machen Job, ja schon konsequent Feierabend, aber das ist ja auch noch was, was dazukommt. Ja, ja,
1: genau.
0: Und es ist halt auch nicht so ein Projekt, wo man dann so einen Zeithorizont hat und dann ja. ist das irgendwann vorbei. Das ist nicht nach anderthalb Jahren abgeschlossen nee. wie so
1: eine Haussanierung? Nee.
0: <lacht> und deshalb das ist dann kann da. ich das sehr gut verstehen, ich dass auch. man da erstmal mal ja. auf die Bremse tritt. Ja, voll. Ja.
1: Und ich muss auch wirklich sagen, es gibt immer wieder Situationen, in denen ich das... Anzweifle, also nicht, dass ich generell Kinder will, mhm. aber sagen, also zum Beispiel heute Nachmittag, ne? Mhm. Haben wir einfach so auf der Couch gelegen ja. und uns ein dreckiges Nudelgericht bestellt mhm. und Fernsehen geguckt um 16 Uhr am Sonntag. Mhm. Und wir haben da einfach nur so gelegen und ich dachte mir so, wenn ich jetzt ein Baby hätte, dann würde ich hier nicht liegen.
0: Nee. Ja. Da kann ich ganz, ganz offen sagen, nee, würde man nicht. Und ich habe tatsächlich jetzt auch so die Erfahrungen gemacht, wir waren jetzt zum ersten Mal alle drei gleichzeitig krank. Beziehungsweise eigentlich nicht. Romy war nicht krank, Moritz und ich schon. Und das war, das war wirklich hart, weil uns ging es nicht gut, aber das Kind will ja trotzdem bespaßt werden. Ja. Und du kann, kommst nicht mehr an den Punkt, dass du einfach, also man hat wirklich, oder wir, wir haben keine Zeit mehr für uns. Natürlich gehe ich reiten in der Woche, das meine ich nicht. Mhm. Aber so dieses, dass du wirklich dann einfach so für dich einfach sein kannst. Mhm. Ja, sondern es gibt diesen anderen Menschen. Und gleichzeitig ist es aber dann so, heute Morgen sind wir aufgewacht und waren so, boah, es wäre schon geil, wenn wir einfach ausschlafen könnten. Und dann macht ihr die, die Augen auf und ist immer so... Aber dafür gibt es Romy, sie ist so mega sweet. Und ich das klingt immer so sehr klischee-mäßig, aber weil wir haben festgestellt, bei uns läuft das sehr zu. Es macht einfach auch so viel Bock. Mhm. Ähm, ja, und ich habe schon das Gefühl, dass ich die, die Grenzen verschieben des Müde-Seins.
4: Müssen, also, oder? wirklich
0: Wirklich, wenn, weil das ist ja auch in anderen Situationen so, wenn du keine andere Wahl hast und da durch ja, musst, stimmt. dann kommst du da schon ja. durch. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, trotzdem denke ich in diesen Situationen ja. manchmal so, vielleicht noch zwei, drei Jahre. Ja, also ich habe auch, seit ich jetzt zwei
2: ganz enge Freundinnen habe, also Christel dich mhm. und noch eine andere Freundin, die relativ zeitgleich ein Kind bekommen hat, kann ich meine Zeit, in der ich alleine bin, nochmal anders wertschätzen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass die zeitlich begrenzt ist. Mhm. Wenn ich jetzt ein mhm. Kind, also ich bereise meinen Partner, aber wenn ich dann ein <lacht> Kind bekommen sollte, dann wird sich das ja auch ändern. Das ist ja völlig in Ordnung, dass sich das ändert. Mhm. Aber manchmal ist das bei mir genauso. Dann bestelle ich mir so Sushi abends im Bett und denke mir so, genieß es noch. Ja. ja das, das wird sich so. ändern. Ich werde später andere Dinge genießen. Ja. Aber so dann in dem Moment ist das schon nochmal, ich glaube nur, weil das Umfeld jetzt so nah ist und man so weiß, Krass, okay, das mhm. ist wirklich so, wenn man ein Kind hat. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Und es ist ja auch nicht nur dieses Gefühl, dass man Ruhe genießt, mhm. sondern ja auch wirklich dieses Thema, ich verpasse was. Mhm. Also so, die eine Reise will ich noch machen. Das halbe Jahr will ich noch mit meinem Mann haben. Bei der Hochzeit will ich noch Sekt trinken können. Da will ich noch hin, das will ich noch machen. Und dann kann ich ein Kind bekommen. Mhm. Kennt ihr solche Gedanken? Und wie löst man sich vielleicht auch davon? Die Frage geht vor allem an dich witzigerweise wollten wir immer noch
0: eine größere Südamerika-Reise machen, bevor Stimmt. wir Romy gekriegt haben und das hatten wir auch festgeplant und ich hatte ja schon gearbeitet und deshalb war es gar nicht so und genau, wir mussten uns dann oder wir hatten natürlich auch den Luxus, dass Moritz noch studiert hat und wir wirklich auch fünf Wochen uns dafür hätten Zeit nehmen können. War auch alles geplant und dann kam Corona oh Gott, ja. und dann dachten wir ja, okay, ist nicht so schlimm, machen wir im Herbst, ja. wir alle kennen die Geschichte und dann dachten wir aber trotzdem, gut, dann machen wir es halt im März, das, also wirklich ein Jahr später wieder und dann hat es auch nicht geklappt und dann war ich an dem Punkt, dass ich mir so dachte, ja okay, soll ich jetzt wirklich darauf warten, dass diese Pandemie endet und mhm. irgendwie mein Privatleben danach ausrichten und in, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dieser Pandemie hat sich für mich auch so ganz viel relativiert, dass man mhm. dann auch einfach so mit seiner Wohnung voll happy war mhm. oder also ne, dass man irgendwie so froh war, dass man überhaupt ein cooles Zuhause hat und so mit seiner Familie und wie auch immer. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann machen wir die Reise jetzt halt nicht mehr. Wir haben sehr viele Südamerika-Dokus geguckt im Fernsehen, das war auch <lacht> sehr schön. Und war dann so, dann soll das jetzt halt nicht sein, dann machen wir das irgendwann anders, dann auch einfach alle zusammen. Und natürlich ist das teurer und anstrengender und nicht so, als würden wir es zu zweit mit dem Backpack machen. Aber so ist es dann. Aber ich bin tatsächlich auch nicht so, mir fällt es nicht so schwer, dann Situationen einfach anzunehmen. Da war tatsächlich dann irgendwann einfach der Kinderwunsch größer. Ja, mhm.
2: okay. Ich frage mich bei mir manchmal, ob ich das überhaupt habe.
0: Mhm.
2: Also... Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt einen neuen Partner finden würde, weil dann will man am Anfang den ja auch wirklich sehr oft sehen, ich meine, man kennt das ja in der Anfangsphase und sehr viel Zeit miteinander verbringen und ich glaube, dann hätte ich das schon, so dann will ich schon so dieses erste Jahr oder vielleicht die ersten eineinhalb Jahre den Menschen nur für mich haben und den ich teilen mit so einem Baby mhm. und auch so die volle Aufmerksamkeit bekommen und auch schenken so mhm. Und obwohl ja reise, ich bin so ein Klischee, ne? aber Reisen ist da für mich schon noch ein Thema. Weil ich reise halt so gerne und vor allem so gerne auch so mit dem Rucksack und weit weg und in Länder, die jetzt auch vielleicht nicht so babykompatibel sind. Mhm. Und das ist für mich schon so ein Thema. Ähm, das ist mit das einzige Thema, was mich wirklich beschäftigt beim Thema Kinderkriegen. Dass das dann nicht mehr so
0: sorglos geht. Mhm, ja, Sorglos ist ein gutes Wort, weil ich glaube, man... Kann das schon organisieren, ja. aber es fängt ja schon damit an, nehmen wir jetzt nur Länder, in denen es irgendwie dann auch internationale Krankenhäuser oder keine Ahnung irgendwie sowas genau, gibt. Ne? Ja. Also ich glaube, man muss da selber dann auch eine Einstellung zu haben, aber dann geht das schon so. Mhm.
1: Aber ist es ist auf jeden Fall viel aufwendiger. Ja. ja. Und anders einfach. Anders. Ne? Ja. Also, du gehst dann halt wahrscheinlich nicht in irgendwelche Bars in coolen Städten genau. oder so, sondern ja. du musst halt um dann 8 Uhr deine Kinder ins Bett bringen und dann bist du halt im Hotel voll. Aber ist das was, worüber du dir Gedanken machst? Also, bei uns ist es ja so, dass wir ja jetzt wirklich einfach seit zwei Jahren fast dieses Haus einfach nur im Kopf hatten. Mhm. Und ich schon so bin so, ich, muss das erstmal abschließen und ich muss mir echt erstmal davon erholen, das Trauma mhm. überwinden ja. und dann kann ich mir irgendwie über ein neues Projekt Gedanken machen. Ähm, Habe ich ja gerade schon gesagt, aber ja, also ich hab's ja grad, Ich ertappe mich schon manchmal so dabei, dass ich so denke, ach, das wäre noch cool und im Sommer ist ja noch das Festival und dann könnte ich ja noch dahin fahren und so, also an, aber andererseits, dann ist es halt so, ne? Das ja. würde ich auch
0: nie aufhören,
2: ne? Genau, nee, Ich wird
1: nie aufhören. Genau, das ist echt so. Aber, ganz ehrlich, es
0: muss auch nicht aufhören. Ja, also man denkt ja immer so, das Leben ist dann vorbei. Ja, ist es nicht. Ist und es nicht, ganz ehrlich, nee. bei mir ist es nicht vorbei. Ich wollte nicht, dass es vorbei ist. Moritz fährt jetzt auch auf ein Festival. Ja. Passe ich halt auf. Oder keine Ahnung, ich fahre mit euch auf ein Wellness-Wochenende, was dieses Jahr hoffentlich übrigens noch oh klappt, dass keine ja. von uns krank wird. Und Moritz passt auf. Also, ja. das geht schon alles. Ja, ja genau. Ja.
2: Nur mehr Orga-Aufwand. Das stimmt.
0: Werbung!
2: Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich in eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you, das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir, ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind und man hat nicht so dieses Windelgefühl und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von acht bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt, ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit tfc-30, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt,
1: Wir haben es gerade schon kurz angerissen, zu so einem Kind gehören ja immer zwei Menschen und mhm. das ist ein Faktor, der natürlich auch eine riesige Rolle spielt, wenn der eine noch nicht will. Ja. Was dann und wie geht man damit um? Du hast die Situation nicht gehabt, Christina, nee. deswegen, ich habe die, also kann dazu auch nicht so wahnsinnig viel sagen, ja. aber ich glaube, es beschäftigt schon viele Menschen. Mhm. Ich fürchte dass wir an dieser Stelle wieder unser Lieblingswort in den Raum werfen müssen. Kommunikation. Ja,
2: voll. <lacht> Aber ich finde das schon hart, die Vorstellung, weil ich glaube, das ist wie bei vielen Themen in der Partnerschaft, dass sich das so irgendwann zu so einem, was ist nochmal das Wort dafür, also dass man dann, dass das immer größer wird, dieses Thema. Und man versucht. So ein Elefant, ja. Wie heißt
0: das? Wie heißt das eigentlich? ein Wort dafür? Ich hab, wollte das auch immer mal wieder jetzt sagen, aber ich weiß nicht, der Elefant, der im Raum steht, der blaue Elefant? Nee, ich suche ein anderes Wort. Nee, okay. Eine Metapher, Eine Metapher. Aber. Eine
2: Metapher. Mm. Ja, auf jeden Fall, dass das halt sowas wird was dann so ein Konfliktpotenzial birgt, so ein Thema. Und man versucht sich immer so darum zu manövrieren und das wird größer für die eine Person ja. als für die andere Person. Also ich habe das selber nie erlebt, weil in meiner letzten Partnerschaft, obwohl wir fünf Jahre zusammen waren, waren wir irgendwie noch nicht an dem Punkt, dass wir mhm. da so ernsthaft drüber nachgedacht haben. Und ähm, das war irgendwie jetzt nicht so ein, so ein Gesprächsthema. Deshalb kann ich da jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nicht so viel zu sagen. Aber ich stelle mir das schon hart vor, gerade vielleicht für die Person, die sich das gerne wünscht.
0: Voll, hm. ja, voll. Und gleichzeitig, also ich wie gesagt, ich kann ja nicht aus der Perspektive was zu sagen, dass wir unterschiedliche Level des Wollens, Kinderwollens hatten, aber so rückblickend muss ich sagen, wenn ich also wenn ich mir jetzt vorstelle, Moritz hätte gar nicht das Kind gewollt, mhm. dann hätte ich mich, glaube ich, auch sehr alleine gefühlt. Und wenn ich eins jetzt gar nicht, wenn für mich das... Was richtig, richtig schlimm wäre, wäre ich, wenn ich jetzt so mich alleine fühlen würde mit Romi, weil ich das Gefühl hätte, ich wollte sie ja, also muss ich mich drum kümmern. Mhm. Und ähm, puh, nee, das hätte ich nicht ähm, provozieren wollen. Nee. Es nee.
1: müssen schon beide wollen.
2: Aber auch so hart, wenn man dann irgendwie so sagt, okay der Kompromiss könnte irgendwie sein, in zwei Jahren und dann sind zwei Jahre um und dann ist man vielleicht, wenn man jetzt die Person ist, die es sich nicht vorstellen kann gerade, immer noch nicht an dem Punkt. Und was machst du dann, wenn du deinen Partner halt auch total liebst, dann bist du so, boah, ehrlich gesagt, immer noch nicht.
1: Ja, ich glaube, man muss das einfach regelmäßiger dann boah, besprechen. wahrscheinlich, ne? Und nicht so sagen, ja, in zwei Jahren reden wir nochmal drüber, weil dann… wird es größer, größer
2: und größer und größer. Ja,
1: boah. Es ist
0: halt auch eins der Themen, bei denen es eigentlich keine Kompromisse gibt. Also klar ja. kannst du einen Kompromiss finden, so ein, zwei, drei Jahre. Aber wenn es sich dann abzeichnet, boah, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt will,
1: mhm. dann ist das manchmal einfach nicht, da gibt es keine Brücke zwischen. wann ja. ist der Punkt dann zu sagen, ich beende die Beziehung? Ja, ne? ja voll. Oh. Also ich meine, wenn man ah, im Dating steckt, ist es ja auch krass, dass du das jetzt immer so abklären musst mit den Leuten direkt. Ne? Aber ja. andererseits ist das eigentlich auch ein Vorteil, weil wenn man jetzt so mit 15 zusammenkommt ja. und sich dann völlig anders entwickelt. Ja, voll. Also Total. stell dir vor, Moritz hätte vor so fünf Jahren gesagt, ja, ich möchte eigentlich keine Kinder. Ja. Und du bist mhm. aber schon so zehn Jahre zusammen. Ja, voll.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so der Punkt, an dem viele Beziehungen, also so die die in der Jugend irgendwann zusammengekommen sind, und dann Ende 20, Anfang 30 doch nochmal scheitern. Ja. Weil man doch andere Einstellungen entwickelt hat, weil Total. der Karriereweg anders gekommen ist. Oder es kommt so viel dazwischen, wenn man in den 20ern ist, wenn man erwachsen wird quasi. Ja. Ja. ja,
2: das war auch in meiner letzten Beziehung ein bisschen so, weil wir kamen, also wir haben uns kennengelernt mit so Mitte 20, ich war Mitte 20 und da war das einfach noch nicht Thema, also es hätte Thema sein können, wenn jetzt die andere Person das forciert hätte, aber war es jetzt nicht und ich war auch sehr im Jobkontext mhm. irgendwie so sehr vereinnahmt und das war irgendwie immer so wir haben da schon drüber gesprochen, aber nie so konkret. Und ich hatte nie so eine Zukunftsperspektive. Mm. Und ich glaube, dass das auch zu einem Problem hätte werden können, wenn wir uns das nicht getrennt hätten. Also, mm. weil wir schon immer darüber gesprochen haben, ich aber nie so das Gefühl habe, wir reden jetzt konkret darüber, dass wir uns vorstellen können, mit, weiß ich nicht, 32 oder so, Kinder zu kriegen. Mm. Und ich glaube, das hätte mich jetzt langsam beschäftigt, wenn mehr Leute in meinem Umfeld dann auch wirklich jetzt gerade mhm. Kinder bekommen und das ist gerade im Dating zum Beispiel total anders mhm. dass ich diese Verbindlichkeit ohne dass man natürlich in irgendeiner Form wirklich eine, einen, einen Vertrag hier hat ne? also jemand kann sagen, ich will Kinder und am Ende klappt das dann doch nicht aber trotzdem ist es was was mir wichtiger ist, weil ich nicht will dass ich dann irgendwie jetzt jemanden zwei Jahre date und dann sagt die Person so, oh ja nee also, okay, ja, euer. Mhm.
1: Andererseits ist es natürlich auch schwer vielleicht kann man auch so mit Mitte 20 noch gar nicht sagen, ob man das überhaupt will. Ja, also, genau. dass man das noch gar nicht entscheiden kann einfach. Ja. Oder mhm. seine Meinung vielleicht auch noch mal ändert oder so. Also, ja, es ist echt super schwierig. Aber wie du schon sagst, Christina, ich glaube, es gibt keine Kompromisse bei dem Thema. Nee, nee finde ich auch nicht. Ganz anderes Thema. Wir haben auch schon, es kurz angerissen. Und ich glaube, dass das die Community auch krass bewegt. Wir haben bei einer anderen Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar, was ist mit meinem Job?
4: Mhm. Ähm,
1: weil man arbeitet vielleicht total gerne, man will das nicht aufgeben. Fakt ist ja, dass in den meisten Beziehungen die Frauen erstmal krass zurückstecken. Das ist ja. einfach mhm. Fakt. Viele sind lange raus, gehen dann in Teilzeit und der Mann arbeitet in der Regel normal weiter. Kann man ja in den ganzen Statistiken so nachlesen, denke ich mir nicht aus. Heißt aber auch, die Karriere ist on hold oder leider in vielen Fällen einfach ganz vorbei. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Hat dich dieses Thema beschäftigt, Christina? Voll. Das war auch das einzige Thema, was ja, mich
0: rund um diesen Zeitpunkt beschäftigt hat, mhm. weil mhm. ich war an einem Punkt, dass ich gedacht habe, kommt jetzt eigentlich noch ein krasser nächster Schritt, den ich mir dadurch verbaue? Ja. Und wir arbeiten ja schon in einem Bereich und auch in der, wir haben ja auch, wir waren zum Teil selbstständig mit folgerichtig, mit unserer eigenen Firma, aber haben eben auch noch als freie Journalistin gearbeitet. Das heißt, wir haben ja schon eine sehr große Freiheit in unserem Beruf gehabt ne? und was man auch mit Kind dann irgendwie gut vereinbaren konnte und trotzdem war ich aber an dem Punkt, dass ich immer dachte, kommt jetzt, vielleicht verpasse ich irgendwas. Und das hat mir erst Stress gemacht und dann habe ich so voll viel drüber nachgedacht und habe dann auch mal so die letzten zehn Jahre zurückgeguckt und dann ist mir so klar geworden, es geht immer irgendwie weiter und es kommt mhm. immer ein nächster Schritt. Mhm. Und aus dieser Perspektive heraus gibt es wahrscheinlich nie den perfekten Zeitpunkt. Ähm, aber ich habe das dann versucht, so positiv zu sehen, weil ich mir dachte, naja, es geht halt irgendwie immer weiter. Also es das heißt jetzt auch gar nicht, dass es immer die Karriereleiter weiter nach oben geht, aber dass immer was Neues kommt und das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Und dann kriege ich halt jetzt ein Kind, weil ich für mich rausgefunden habe, es ist irrelevant, ob ich, weil in drei Jahren bin ich wahrscheinlich immer noch oder wieder an diesem Punkt, dass ich mir denke, oh, kommt jetzt nicht was Krasses. So, ja, und deshalb bin ich dann zu dem Punkt
1: gekommen, ich kriege mal jetzt ein Kind. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen wie mit diesem Thema, die nächste Reise, das nächste Festival kommt auch immer noch, ne? Ja, ja. Voll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Corona hat,
0: also so doof das alles war, hat mir auch so eine Ruhe gegeben, weil ich dachte... Man kann sowieso alles nur bedingt planen. Das stimmt. Ja. Also es gibt so viele äußere Faktoren mhm. und ich kann mich jetzt und ich wollte mich dann auch einfach nicht mehr von irgendwelchen äh, Arbeitgebern so abhängig machen, sondern habe ja für mich
1: herausgefunden, dass Familie Prio hat, also entscheide ich jetzt auch nach dieser Prio. Mhm. Ja, das finde ich voll gut. Claire, ist das für dich so ein Aspekt, den du bei dieser Zeitpunktfrage mitdenkst?
2: Ich glaube mittlerweile nicht mehr so sehr, weil wir jetzt ja unser eigenes Unternehmen haben und da so extrem viel Freiheit uns geschaffen haben. Also ich habe das Gefühl, ich mache nicht mehr so klassische Konzernkarriere oder öffentlich-rechtliche Medienjournalistinnenkarriere. Aber ich für, für mich ist eher so der Punkt, dass ich weiß, sobald ich ein Kind kriege, habe ich ja weniger kapazitätenfrei. Mhm. Also ich habe weniger Zeit, ich habe wahrscheinlich weniger Energie erstmal zumindest. Mhm. Und das fällt mir schon extrem schwer, die Entscheidung zu treffen, jetzt diesen Cut zu machen und zu sagen, ich akzeptiere das, weil ich arbeite so gerne mhm. und ich ziehe da so viel Energie draus und ich will auch immer, dass es so weitergeht und ich habe so ganz viel Arbeitsdrive mhm. und ich glaube, mit einem Kind würde sich das automatisch verschieben. Aber für mich ist eher die Frage, bin ich schon bereit, dass es sich verschiebt? Mhm, mh. Und Stand jetzt ist das nicht so, wie gesagt, ne, es steht nicht zur Debatte, aber da kommt für mich weniger die Zeitpunktfrage, sondern wieder die Partnerfrage rein, finde ich einen Partner, der das auffangen kann, ja. weil ich brauche jemanden, der mich komplett supportet in meinem Jobkontext, weil mir einfach die Arbeit total wichtig ist, mir ist die Arbeit nicht wichtiger als mein Familienleben, so Familie ist für mich auch immer so oberste Prio, Familie, Freunde und so, aber das ist für mich voll, also schon
1: auch wirklich ein Thema ja, doch. Mhm. Ja, ja, total. Ja, dieser Punkt Leistungsfähigkeit, der ist, glaube ich, für viele auch was, was so, ja, einfach sie krass auch unter Druck setzt. Also ich habe irgendwie die Woche so einen TikTok gesehen, da hat so eine gesagt, ich bin jetzt schwanger und ich kann nur noch 20 Prozent von dem leisten, was ich sonst leiste, weil ich Voll. einfach so mhm. fertig bin. Ja. Ähm, irgendwie ja, ich weiß nicht genau, wie weit die Person war, aber ich fühle mich halt nicht gut und ich kann nur noch 20 Prozent leisten. Ja. Und da habe ich auch so gedacht, das ist schon auch krass. Also, ich weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst, Christina, bestimmt. Mhm. Ja, ich hatte das,
0: ich hatte ja Gott sei Dank eine relativ entspannte Schwangerschaft, mhm. was so Arbeitseinschränkungen. Also ich konnte mhm. auch ab der 25. Woche nicht mehr gut laufen, aber es muss man halt im Homeoffice auch nicht. Ne? Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht so diese, ich musste mich ja auch nie übergeben und deshalb war ich, was das anging, immer noch einsatzfähig, aber für mich war dann eher diese leistungsbereitschaftlich, nein, 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 nicht, nicht bereitschaftlich, bereitschaftlich. <lacht> daran ist nicht gemangelt, <lacht> sondern an der Leistungsfähigkeit ja. nach der Geburt. Ne? Also ja. se selbst wenn man dann als Frau sagt, du, lieber Partner, ich möchte gerne weiterarbeiten, direkt nach dem Mutterschutz, nach den acht Wochen und wir müssen da jetzt irgendwie mein Modell finden, dann habe ich auch einfach gemerkt, dass es eine körperliche Grenze gibt, mhm. weil ich einfach... Wahnsinnig fertig war. Ja. Ja, und das ist wirklich das, was ich, was, was
2: mir Sorgen macht. Mhm, ja. Also, ja, du weißt es vorher du auch. Weißt nicht, es nicht, ne? Ne? Also
0: man denkt ja immer, das fängt erst mit dem Kind an. Aber es kann halt auch ab Tag 1 der Schwangerschaft sein, dass es einem so schlecht geht. Bei meiner Freundin war das zum Beispiel so. Mhm. Die war monatelang krankgeschrieben, weil die nicht arbeiten konnte, weil es ja einfach so schlecht ging. Mhm. Du, ja, weißt Und ich finde jetzt schon der Punkt, dass ich so denke, oh mein Gott, ich
2: will auch niemanden enttäuschen dann. Ja, mhm. also so, ich mhm. will nicht, dass ihr, und ich weiß, ihr werdet jetzt, werdet jetzt nicht böse, wenn ich nicht könnte, weil ich jetzt auf dem Klo hänge oder so, weil ich mich übergeben muss. Mhm. Und trotzdem bin ich immer darauf gepolt, dass ich funktioniere, was die Arbeit ja. angeht. Und ich funktioniere ja. auch gerne. Ja. Und ich will da nicht die Person sein, die weniger kann. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen a toxic situation, weil da muss man vielleicht auch dann einfach im Team drüber sprechen. Mhm. Aber ich hätte das, glaube ich, auf jeden Fall in mir drin. Ja, ja, kann voll. ich voll verstehen, ich weil ich,
0: ich fühle das ja. ja. Ich fühle das ja jeden Tag. Und ich mhm. weiß, dass ihr mir was ganz anderes vermittelt. Aber das ist so in mir drin, dass ich es auch schaffen will. Ja. Und es geht halt manchmal einfach nicht. Nee. Ja. Und das ist... Ja, das, das ist dann halt so dieser Konflikt, den man hat. Ja, so entweder erstmal mit, erst mal mit oh, sich und seinem Körper,
1: wenn man schwanger ist, oder hinterher dann ja. mit seinem Kind. <lacht> das
0: ist auch Bedürfnisse.
1: Ja, was mhm, ja auch
2: was will von dir.
1: Ja. Es gibt nicht so richtig eine Lösung dafür. Nee. Aber ich glaube, es ist ähm, ja es ist gut, auch offen darüber zu sprechen, dass es halt einfach so ist, weil ich glaube, das macht es nur leichter, mhm. das irgendwie zu normalisieren auch.
2: Mhm. Total. Und darauf vorbereitet zu sein. Ne? Ja.
0: Toll. Und ich meine, es gibt ja wirklich auch tolle, also danach der Geburt, ähm, so Sachen wie Tagesmütter mhm. oder auch viele Kitas haben ja jetzt auch ganz früh schon Angebot und auch also früh im Sinne von, man kann die Kinder schon mit ein paar Monaten dahin geben und auch, wenn es gesellschaftlich leider immer noch sehr hart ist, dass zu machen, weil man schräg angeguckt wird oder dann sich Sprüche anhören muss. Wie kannst du nur? Liebst du dein Kind denn nicht? Wow, ist doch, absurd. Aber ich liebe auch mein Leben als Christina. Dann, Das gibt es ja trotzdem.
1: Aber es hat immer viel mit Mut zu tun.
2: Mhm. Mhm. Ja, <lacht> guter Punkt.
1: Wir stellen uns ja die Frage, was ist der perfekte Zeitpunkt für ein Kind? Und ich habe gedacht, wir sprechen nicht nur über diesen Standardfall, also mit 30 plus minus ein, zwei Jahre schwanger zu werden und über uns, sondern wir hören uns auch mal an, wie andere das so gemacht haben. Oh ja. Und deswegen habe ich mir von Jenny, Friederike und Sabine aus der Community Sprachnachrichten eingeholt. Jenny und Friederike sind mit 19 bzw. 20 Mama geworden wie? Mhm. und Sabine cool. mit 40, also ja. 20 Jahre mhm. später. Crazy. Ja, Finde ich auch crazy und ich habe gedacht, wir hören mal rein, auch wenn für uns das Jung schwanger werden, dafür ist jetzt so schon abgefahren, aber wir starten trotzdem mal mit Jenny. Ich war 20 Jahre
3: alt, als mein Sohn geboren wurde und rückblickend war das auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für mich, auch wenn es nicht immer einfach war. Ich habe meine erste Ausbildung abgebrochen durch die Schwangerschaft, habe jetzt aber nach mein Sohn in den Kindergarten gegangen ist, nochmal eine neue Ausbildung gemacht. Bin jetzt in meinem Leben endlich richtig angekommen, habe irgendwie einen Traumjob und immer noch Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. In meinen Augen ist auf jeden Fall der allergrößte Vorteil, dass wir beide nicht nur Mama und Sohn sind, sondern einfach auch beste Freunde. Und ja, man. man verhält sich irgendwie anders zueinander. Wenn man gar nicht so einen großen Altersunterschied hat, habe ich das Gefühl, manchmal verhalten wir uns, als wären wir will, Geschwister und nicht Mama und Sohn.
1: Schön. Sweet, finde ich. Ja, sehr sweet. Und bevor wir jetzt drüber sprechen, möchte ja, also. ich auch direkt noch die Nachricht von Friederike abspielen. Sie war 19, als ihre Tochter auf die Welt kam und ich habe sie nach den Vor- und Nachteilen davon mhm. befragt.
4: Wenn man mit den Nachteilen mal anfängt, du bist halt schnell erwachsen geworden. Also vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Du hast sehr viel Verantwortung auf einmal bekommen. Und du musst halt dein Privatleben, also dass du irgendwie dann rausgehen kannst, wann du möchtest. Dass du machen kannst, was, was du möchtest. Ja, du hast halt diese Freiheiten nicht mehr. Du hast quasi deine beste Freundin an deiner Seite. Wir gehen zusammen einkaufen, wir gehen zusammen shoppen, wir gehen zusammen Eis essen, Kaffee trinken, also ich kriege Kaffee, sie Kakao. Ich denke mir mal, wenn sie jetzt älter wird irgendwann, dann willst du mit ihr zusammen in Urlaub fahren können oder feiern gehen können, wie auch immer. Es ist halt einfach total schön, weil man nicht so weit auseinander ist. Oh, auch schön. Ja,
1: wie krass, aber dass beide, komplett unabhängig voneinander, also ja. die kennen sich nicht, ja. von einer Freundschaft sprechen. Richtig schön. <lacht> Claire, deine Schwester ist ja auch Jung-Mama geworden. Beobachtest du auch, dass es da so ein freundschaftlicheres Verhältnis gibt mit den Kindern? Nee. <lacht> okay. Nee, also
2: ich finde nicht. Ich sehe schon, dass meine Schwester natürlich in der Lebenswelt groß geworden ist, wo die zum Beispiel auch bei TikTok rumhängt und bei Instagram Sachen hochlädt und die Kinder, die jetzt irgendwie so 8, 19 oder oder nee, was sind sie, 8 und 12, das jetzt auch so in deren Lebensrealität stattfindet. Es ist also jetzt nicht irgendwie so, alleine von den technischen Geräten und von den Plattformen, die man nutzt, sind die schon näher aneinander. Aber ich glaube, das hat noch nichts mit Freundschaft zu tun. Nee, also ich
0: glaube... Das ist halt auch total individuell, ne. Also, ja. wir kennen ja auch die Umstände jetzt gar nicht. Nein. Ja, ähm, ja, total. Aber, ja, ich, ist cool. Wenn die, also, die wirken jetzt ja beide sehr happy damit. Ähm, und Boy. sie haben früher ihre Kinder gekriegt. Und du, Claire, hast ja eben auch gesagt, es wäre für dich auch in Ordnung gewesen. Ich glaube, für mich wäre das auch immer so, es
1: wäre halt dann so gewesen. Und dann wäre ich auch so, wie mhm. ich Feste drauf mache. Für mich wäre es schon ein richtiger Albtraum gewesen. Ja? Ja. Nee, hätte ich gar nicht gewollt auch. Ja. Mhm. Ja, so. Nee, kann ich kann das
0: auch verstehen. Ja. Also da auch dieses eine Argument, ich weiß gar nicht, wer von den beiden das gesagt hat, dass man einfach nicht mehr so unbeschwert groß werden kann. Ja. Das, mhm. Ich meine, man weiß ja dann nicht ganz genau, was man verpasst, weil man erlebt es ja selber nicht, auch wenn man es bei Freunden sieht. Aber jetzt rückblickend bin ich auch froh, dass ich da ganz nur für mich erstmal die 20er habe. Mhm. Ja, total.
2: Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. als ich jung war, habe ich irgendwann gesagt so, jetzt ist der Zeitpunkt, es würde jetzt schon funktionieren, ein Kind zu so bekommen. Ja. Das war so der Punkt, als man irgendwie, ich glaube, bei mir war das nach dem Bachelor, da war ich irgendwie so... 23 oder so mhm. und war so, okay, ich habe eine fertige Berufsausbildung, ich kann jetzt Geld verdienen, mhm. ich würde das alles hinbekommen. Ja. Ich weiß irgendwie, wie man in eine Wohnung zieht, wie man einen Stromvertrag abschließt, so,
0: na dann kann man ja auch schon <lacht> hin, geht schon.
2: Deshalb glaube ich, ist das so, ich denke, es geht immer, ne? ob man mit 19 ein Kind ja, bekommt, ja. mit 25, mit 45, wenn das geht. Aber die Frage ist ja, will man das? Hätte einen ja. das glücklich gemacht? Mhm. aber wenn man sich dafür entscheidet, dann
1: Hinterfragt man das vielleicht auch nicht mehr ja. so viel? Ja, ja, voll. Eine der beiden hat auch, das habe ich jetzt tatsächlich nicht mit reingenommen, in den Sprachnachrichten erzählt, dass sie eigentlich, dass es für sie eigentlich nicht der richtig gute Zeitpunkt war. Mhm. Also, Warum dass nicht? sie noch nicht so lange mit dem Vater oh ja. zusammen war und dass es total überraschend kam, mitten in der Ausbildung und so. Mhm. Aber dass es sich dann jetzt im Nachhinein halt als total gut für sich rausgestellt hat. Also, ich glaube, auch wenn die erste Zeit manchmal hart ist, kann es trotzdem toll werden Oder kann auch nicht toll werden, kann auch sein. Ne?
2: Mm. Ja. Und da ist ja auch viel, muss man sagen, so ähm, Strukturen, die es nicht gibt bei uns. Ja. Also wenn du in der Schwangerschaft noch in der Ausbildung bist, hatte bei, bei, bei meiner Schwester auch so, die musste die Ausbildung abbrechen, weil sie schwanger geworden ist. Und das ist ja viel auch einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass du ja, früh ein boah. Kind hast ja. und dann das System irgendwie dich nicht auffängt. Ja, total.
1: Ich habe gerade schon gesagt, also jung, schwanger werden können wir nicht mehr. Mhm. Aber mhm. wir könnten natürlich schon noch warten, so wie Sabine das gemacht hat. Sabine ist mit 40 Mama gewonnen und erzählt auch einmal davon in einer Sprachnachricht.
5: Für uns war das ein guter Zeitpunkt und wir würden das auch durchaus wieder so machen. Für uns ist ein ganz großer Vorteil, dass wir viele Dinge schon erlebt haben und nicht mehr so sehr das Gefühl haben, auf etwas verzichten zu müssen oder etwas zu verpassen und was sicherlich auch nicht außer Acht zu lassen ist. Man hat sich dann mit 40 einfach auch finanziell eine gewisse Sicherheit geschaffen und das hilft auf jeden Fall auch, wenn man weiß, dass man da gut aufgestellt ist. Ein Nachteil dabei ist definitiv, dass man den Schlafmangel mit 40 einfach nicht mehr so leicht wegsteckt. Also mit 20 oder 30 ist es einfach wesentlich leichter gefallen. Schlechte Nächte, ähm, mit wenig Schlaf bis gar keinen Schlaf einfach so wegzustecken und das Leben weitergehen zu lassen wie sonst auch. Und das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall.
1: Also nicht mehr so fit mit 40, aber auch nicht das Gefühl, was zu verpassen. Hm. Was sagen wir dazu? Ich fand den Aspekt mit der finanziellen Sicherheit spannend. Ja, ja
2: habe ich
0: noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ist voll der Punkt natürlich, ne? dass man da einfach an einem anderen Punkt im Leben ist. Mhm. Ja, ähm, Seitenaspekt, dass man schon viel erlebt hat und nicht mehr so viel verpasst, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ansichtssache, ob man, also kann ja auch sein, dass man mit 25 nicht mehr das Gefühl hat, ich habe was verpasst, ne? also ja, so ein bisschen, voll. was will man denn Typsache, so erleben, ne? Typsache, mhm. genau, auch sehr,
1: ja. sehr individuell. Deine Mama ist ja auch spät nochmal Mama mhm. geworden, was waren da so die Erfahrungswerte? Die war einfach richtig fertig, aber sie hat also,
0: aber sie war so glücklich, sie wollte dieses Kind unbedingt noch. Und im Nachhinein war es super, super toll, weil, und Claire, das ist, das ist so sehr unterschiedlich dann von meiner Mama zu deiner Schwester zum Beispiel, die ja mit 30 vier Kinder hat. Ja. Und einfach ja dann auch sehr früh durch ist, dass alle ja. Kinder aus dem Haus sind. Das heißt, dann hat man ja, das ist vielleicht auch noch so ein Vorteil, dann ist man ja in einem Alter, keine Ahnung, 50, noch nicht mal mehr wahrscheinlich, dass sie einfach auch mit ihrem Mann noch sehr viele Reisen unternehmen kann und sie einfach körperlich dann auch fit ist. Ja. Bei meinen Eltern ist es so, mein Bruder ist jetzt erst neulich ausgezogen, also gut, auch neulich vor anderthalb Jahren und die werden jetzt 60 und dann gehen die halt in Rente und dann sind die halt schon auch 15, 16, 17 Jahre älter als deine Schwester, wenn alle Kinder aus ja. dem Haus sind und dann bist du körperlich natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig fit und gehst noch riesige Reisen machen. Total ja, das auch immer. und das
2: bringt mich wieder zu dem Punkt, aber auch mit 30 Kinder zu bekommen ist einfach unlogisch. <lacht> Weil mit, der schlechteste Zeitpunkt. Ja, weil mit 20 Kinder zu bekommen, dann hast du die Kinder schnell raus. Also ich weiß, dass ist nicht, also man kann auch mit den Kindern und so ja. immer noch, also wenn es aber jetzt wirklich darum geht, zum Beispiel danach wieder diese Freiheit zu haben, selber zu reisen, zum Beispiel, wenn wir mhm. jetzt nur beim Reisen bleiben, dann bist du da früh raus. Wenn du Spätkinder bekommst, kannst du das halt noch machen, die 40 Jahre lang alleine. Mit 30 hast du ja so eine Zäsur in der Mitte. Mhm. Das finde ich schon, also ich möchte ja auch jetzt bald irgendwann mal Kinder haben. Also ich würde das gar nicht jetzt für mich persönlich dagegen argumentieren. Aber trotzdem ist man jetzt so in dem wirklich in einem guten Zeitpunkt eigentlich und jetzt ein Kind zu kommen, bekommen, macht ja zum Beispiel karrieretechnisch auch einiges schwieriger.
0: Voll. Und, und mit, auf jeden Fall. mit
2: 40 bist du vielleicht dann einfach schon weiter. Und
0: mit vielleicht, vielleicht auch nicht. You yeah. never know. Was dann kommt.
2: Total, total. Aber trotzdem ist es ja so, diese Punkte, du bist früh fertig oder du hast lange Zeit für dich, kann man ja nicht wegargumentieren. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde diesen finanziellen Aspekt tatsächlich auch interessant und du hast gerade so ein bisschen durchklingen lassen, du hast dir da keine Gedanken drüber gemacht. Nee, <lacht> <lacht> nee habe ich
0: nicht. Also natürlich haben wir das auch einmal durchgerechnet, mhm. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, das war jetzt kein, also wir haben das jetzt nicht durchgerechnet, um überhaupt zu entscheiden, ob wir ein Kind kriegen wollen, So, weil ich denke, wir leben in Deutschland, das, irgendwie kriegt man es schon hin. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut am Ende und wir haben das eher durchgerechnet, weil in dem Zeitraum dann auch ein Umzug anstand und wir schon überlegt haben, können wir uns die Wohnung denn überhaupt leisten, wenn wir dann noch ein Kind haben, ne? mhm. weil das ist natürlich ein Kostenfaktor und ich habe auch noch so im Kopf, dass… Ich weiß gar nicht, wer mir das mal gesagt hat. Irgendwie, ein Kind kostet so viel wie ein Einfamilienhaus. Äh, ich muss sagen, das sind Preise von vor 20 Jahren. Okay. Ne? Also wir reden jetzt nicht über ein Einfamilienhaus.
1: Also kannst du die Garage davon kaufen, ja, vielleicht. Genau, genau.
0: Aber da fragt man sich ja schon so, krass, wie soll man das irgendwie alles unterkriegen? Und jetzt bin ich schon auch so, wenn, so auf dem Boden der Realität, dass ich mir gerade denke, wenn wir essen gehen, ja, die ist da halt ihre Maisstange. Die kostet wahrscheinlich. Ein Cent. Das ist schon in Ordnung. Aber wie ist es eigentlich, wenn man drei Kinder hat und essen geht und jedes Kind will auch noch ein eigenes Gericht und ein eigenes Getränk? Das, und dann fährt man in Urlaub und du musst für bezahlt sich mehr zwei Tickets nach Amerika, sondern fünf oder so. Mhm. Also das, das ist schon was, was ich mir gerade denke, krass, wie macht man das eigentlich, wenn man so richtig erwachsen ist?
2: Mhm. Ja. Ja, da mache ich mir irgendwie tatsächlich gar keine Gedanken drüber. Mhm. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich selber in einer Familie aufgewachsen bin, wo nie Geld da war. Mhm. Und das war immer in Ordnung. Mhm. Also dann ist man halt irgendwie an die Ostsee gefahren. Ja. So. Und genau. vielleicht irgendwie dann und in den Sommerferien waren wir irgendwie dann so in der Ferienfreizeit oder so, mhm. die so angeboten wurde von, von, von dem Ort, in dem wir gewohnt haben und so. Also ich glaube, dass ist schon so ist, dass man natürlich jetzt gerade so einen gewissen Lebensstandard hat als Single oder als Paar mit 30 und wir verdienen ja alle ganz gutes Geld. Das war jetzt bei uns natürlich damals auch anders. Ne? Meine Mutter war alleinerziehend, hatte drei Kinder, aber ich denke mir tatsächlich auch wie du, Christina, irgendwie geht es schon. Ja, voll. Also... Ja. Und dann ist es halt, natürlich ist es so, dass man vielleicht mit drei Kindern nicht mehr jetzt Skifahren geht,
0: ja, weil das
2: einfach zu teuer ist. Ja. Und bei uns war es dann zum Beispiel damals so, das habe ich auch immer vorgelebt bekommen, meine Mutter war zum Beispiel einfach immer alleine Skifahren. Mhm. Und wir waren dann bei den Großeltern. Mhm. Also es gibt einfach dann auch Möglichkeiten, man muss sein Leben ja dann nicht komplett verändern. Nur wenn man die Kinder hat, vielleicht macht man dann auch einfach Dinge getrennt.
1: Ja, ja das stimmt. So in Sachen Karriere ist es natürlich auch schon Schon krass, dass man einfach so zehn Jahre mehr Zeit hat, an einen gewissen Punkt zu kommen in seinem Karriere und dass man dann, wenn man die Pause sozusagen macht, aber ich weiß auch nicht, also wenn man dann in zehn Jahren eine Pause macht, würde man sich wahrscheinlich trotzdem denken, ja toll, jetzt bin ich aber gerade in der Führungsposition angekommen, ja, jetzt genau. kann ich auch kein Kind bekommen. Ne? Ja, voll. Ja, und wir reden jetzt ja auch immer über ein Kind. Also, ja, ja, wenn
0: man jetzt, ist, keine Ahnung, zwei, so drei gut. Kinder haben will, dann dann kommst du ja immer wieder dahin. Also, ja, ja, das, da, das war auch so ein Grund, dass ich mir dachte, okay, es ist irgendwie auch wahnsinnig müßig, jetzt darüber nachzudenken. Mhm. Starte doch einfach mal, Christina. Das stimmt. Und guck, ja, was absolut. passiert. Ja, voll.
1: Also, ich glaube, das Learning aus den drei Nachrichten, aber auch aus dem, was wir hier besprochen haben, es gibt immer Vor- und Nachteile, egal welchen Zeitpunkt man mhm. wählt und vielleicht wählt man den Zeitpunkt ja auch gar nicht, sondern es passiert oder man wartet total lange. Das heißt ja auch nicht immer, dass nur, weil man jetzt sagt, okay, jetzt wäre ich bereit, mhm. jetzt ja. mit 32 klappt das auf jeden Fall, genau. ähm, dass das dann auch überhaupt funktioniert. Und deswegen komme ich auch so ein bisschen zu dem Fazit, es gibt einfach diesen perfekten Zeitpunkt nicht. Ist mhm. jetzt keine krasse nee. Überraschung, <lacht> mhm. ich glaube, das sagt man immer so, aber ja, ich glaube, wir haben nochmal ganz gute Argumente dazu ausgetauscht. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie findet man denn wirklich diesen Punkt, wo es gut ist? Wo es nicht perfekt ist vielleicht, aber wo es gut ist? Also was sind so die Merkmale, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen? Also, ich kann das wirklich nur so emotional begründen,
0: als es dann zur Sache ging, also <lacht> sehr konkret wurde, mhm. hat man dann in dem Moment so den Gedanken, fuck doch nicht. <lacht> Geh weg. Stopp, ähm, stopp, stopp, Stopp Pause. Oder ähm, <lacht> oder denkt man sich so, nee, okay. Go for it, das machen wir jetzt. Mhm. Also, aber ich also das heißt jetzt nicht, dass es das für jeden funktionieren muss, ne? Also das war so, aber das war für mich. Ist auch eine risky Methode, muss ist man sagen. wahnsinnig risky Methode. Ja. Ist auch für uns die richtige. Ich würde sie nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Ist gut, ist ja.
2: gut. ein hm. guter Zeitpunkt. Ich glaube, man muss einfach für sich so mal eine Prio-Liste machen. Ja. Ja. Was ist mir denn wichtig mhm. im Leben? Und mh, ich finde zum Beispiel einen guten Punkt, Christina, dass ihr so gesagt habt, Karriere ist halt nicht die Nummer eins. Mhm. Und wenn Karriere nicht mehr die Nummer eins ist ähm, oder man sagt so, für mich will ich vielleicht noch diese eine Sache erreichen, aber dann ist auch gut. Und dann zu sagen, ab dann ist halt fein. Ich glaube, den Punkt muss man schon für sich selber oder glaube ich, das hilft einem, das zu überlegen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja,
1: ja, das ist doch schlau. Hm. Das ist doch schlau, was hier rausgekommen ist. Also wenn ihr, wenn ihr beim Sex Angst bekommt, dann, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber sonst, das stimmt. wir entscheiden das emotional aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus. Und ich möchte noch eine Sache
2: sagen. Mhm. Wenn Menschen zum Beispiel jetzt einen Job haben mhm. und denken, dass sie vielleicht da jetzt noch Karriere machen wollen, ja. mhm. dann möchte ich aus meiner eher kurzen Berufserfahrung sagen, eigentlich ist man auch nur ein Rädchen im System und genau. dem Arbeitgeber in der Regel relativ egal. Und auf die lange Sicht kommt es halt dann darauf an, ob man ein schönes Leben hat mit Kindern, wenn man sich das wünscht, und nicht, ob man irgendwie noch eine Gehaltsstufe mehr hat oder so. Ja, das wäre zumindest mein, meine, mein Appell.
1: Mhm. Ja. Okay, schön. Mhm. Gut. Gibt es noch einen Kalenderspruch?
0: Ja, ich finde, also jetzt wir, nehme ich aber den Kalenderspruch, der Kalendersprüche, einfach, weil wir am Anfang so viel drüber geredet haben. Mhm. Carpe diem. Nein, ich also sowohl für alle, die noch kein Kind haben und vielleicht aber eins wollen, dass man einfach auch die Sushi-Abende mit sich selbst feiert. Ja. Mhm. Aber Carpe Diem auch, wenn man dann ein Kind hat, weil es auch schön ist.
1: Das finde ich toll und schlimm zugleich. ganz die, ganz die alleinstehenden
0: Abende erst noch.
1: <lacht> Liebs. Sehr gut. Ich danke euch. Danke, danke dir. Schön. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Dann. Ciao. Tschüss. Carpe Diem.